0: Calo Agencia y Mariano Muñiz presentan Mundo eChar, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy, contamos con la presencia de Diego Solveira, Head of People de Wallach, una compañía que en solo cuatro años pasó de 40 a 1.500 personas. Hoy, Diego nos cuenta cómo aplica todo su talento y experiencia para seguir creciendo. Cognos Online. Líderes en la transformación digital para la educación. Gritix. La comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Coach Hub. Transformando personas y organizaciones. Adra.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo y Char. Hoy con un invitado del mundo de la Fintech. Le vamos a estar hablando y preguntando de todo sobre recursos humanos. Así que, hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias por invitar.
1: Para romper el hielo te quiero preguntar, ¿quién es Diego y qué es lo que más valora?
0: Diego es una mezcla. Diego es primero, vamos, vamos digamos, cron, cronológicamente es cordobés. Eh, se mudó a Buenos Aires hace un tiempo, ya tiene más vida en Buenos Aires que Córdoba, pero es cordobés. Es licenciado en informática, lo cual es, digamos, no es tan común en echar. En, en eh, y es un probador serial de cosas. Eh, siempre me ha gustado cambiar, así, así terminé en, en tech y después en echar y de vuelta. Eh, y eso es algo de lo que valoro mucho y, y que me, me atrae mucho, me atrajo mucho del mundo fintech. El, el no hacer todo el tiempo lo mismo, el estar cambiando, el, el movernos, el tener nuevos desafíos. Eh, no soy una persona para estar dos, tres años haciendo exactamente lo mismo, y, y en una startup y en una fintech eh, no, no, no estás dos años, no estás dos meses haciendo lo mismo. Algo adelantaste
1: en tu respuesta, pero te quiero preguntar a nivel profesional, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste al mundo de recursos humanos?
0: En realidad volví a recursos humanos. Eh, yo soy eh, scout de muchos años, hice toda la, la evolución hacia el aprendizaje. El, el scoutismo tiene mucha, una base muy fuerte de aprendizaje. Soy eh, bachiller con orientación docente y después terminé en TEC porque me interesó eh, y trabajé en, en posiciones técnicas por 15, 16 años. Pero en algún momento en el camino me di cuenta de que en, en lo que es tecnologías tenías dos opciones, o eras muy técnico o te pasabas al management, y no me sentí lo suficiente cómodo para hacer management con lo que conocía. Entonces volví a estudiar recursos humanos y me enganchó de nuevo y terminé optando por posiciones mixtas y después volví a, a echar hace unos 18, 19 años. ¿Cuál crees que
1: es nuestro principal desafío hoy como Recursos Humanos a nivel general?
0: Creo que el desafío es como, como profesionales de Recursos Humanos. Eh, lo que he visto en mi, en mi tiempo en, en el área es que hablamos muy seguido de que, nos, que, que el negocio nos dé el lugar para acompañarlos pero tenemos una tendencia muy fuerte a volver a la práctica, a volver las herramientas y a volver a lo administrativo. Eh, puede ser un, una falencia en educación, puede ser una, falen, una, una tendencia a lo más cómodo, pero creo que como profesionales de, de recursos humanos nos debemos el acompañar el lugar cuando se nos da. Creo que eso es, es lo más importante y, y a través de eso acompañar a los líderes en su trabajo y en, y en, y en su práctica y no solo cerrarnos en... ...las cuatro o cinco eh, pilares que, que estudiamos en la carrera.
1: Bueno, apertura ¿no? y acompañamiento. Y hablando de acompañamiento te quería preguntar... ...¿cómo acompañan a las personas? ¿Cómo ponen a las personas en el centro de las decisiones en Walla.
0: Es fácil en Walla porque Walla nació... ...poniendo a las personas que estaban fuera del sistema financiero... ...en el centro de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, desde, desde el ADN, desde muy, desde muy temprano... O alá nació escuchando y, y solo nos transmite a nosotros lo mismo internamente. Nosotros escuchamos a los equipos, trabajamos mucho con incluso herramientas que nos permiten entender qué se necesita y cómo manejarlo. Tenemos muy, buena, muy buen feedback del equipo. Eh, tenemos un, casi un 80% de participación en las encuestas de clima. Trabajamos con un, un bot interno que se llama Meet Lara, que hace como, eh, uno a uno conversaciones cada 45, minutos, 45 días perdón, con cada uno de los colaboradores. Y nosotros tomamos ese feedback y volvemos al equipo y vemos qué necesitan y cómo, y cómo se los puede acompañar. Eh, entendemos, y, y el founder nuestro dice todo el tiempo, que solo el mejor equipo hace el mejor producto y el mejor equipo lo tenemos que ayudar nosotros desde echar chat.
1: Y siguiendo con esta línea del mejor equipo hace el mejor producto, te quería preguntar, ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se capacitan en Wallah para hacer el mejor producto?
0: A ver, nosotros fomentamos mucho eh, una cultura de aprendizaje constante y con eh, mucho, mucho ownership de parte de la persona, eh, porque los planes de carrera tradicionales de las empresas ya no funcionan muy bien, sobre todo en empresas ágiles en el cual, como, como te decía hace un minuto, las cosas cambian muy rápido. Eh, yo hace, la semana pasada estuve en un encuentro, y me comentaban que eh, la gente del MIT hizo un estudio y ellos, lo que ellos enseñan en el primer año es obsoleto cuando, lo, cuando la persona egresa. Entonces, wow. el, el aprendizaje es cada vez más, sobre todo en empresas con tecnología, tiene que ser continuo y, y, no, y nosotros desde echar no podemos saber qué necesita aprender un desarrollador, qué necesita aprender un, un, una persona de Analytics o lo que sea, ellos sí lo saben. Nosotros disponibilizamos una herramienta que se llama D-Grid, en la cual ellos tienen el contenido y la capacidad de generar un path de aprendizaje y autogestionar ese aprendizaje en cada una de las áreas. Nosotros apoyamos desde nuestro lado y en lo que necesitan, pero cada uno maneja su paz de aprendizaje.
1: ¿Y cuál es el principal desafío que enfrentan hoy desde Recursos Humanos dentro de, de Google?
0: Principalmente la flexibilidad, y, y seguramente esto vuelva en un par de ocasiones, el, el mercado cambia muy rápido, la, las empresas de tecnología cambian muy rápido. Eh, si nosotros implementamos algo y no nos movemos a la velocidad que, que, que se mueve el negocio, interno o externo, eso queda obsoleto y después nos quejamos de que Ay, no usan esta herramienta. Y sí, no la usan porque es modelo 1998 y vos necesitas un modelo 2023. Eh, te decía cuando, cuando me preguntabas de los desafíos de echar, de eh, acompañar el negocio, y acompañar el negocio es acompañar el crecimiento y no quedarnos en, ay, yo vi en la facultad la herramienta y la voy a implementar, porque además también la implementé en mi trabajo anterior y funcionó. Y si tu trabajo anterior fue hace más de cinco años, quizás tengas que pensar en algo nuevo. Animarse a soltar,
1: ¿no? También los recursos humanos nos cuesta.
0: Lo que, lo que funciona una <risa> vez, lo queremos usar todas las veces. Y
1: hoy en día, en, en este mundo post pandemia digamos, cobró otro valor todo lo que es el bienestar... Y el equilibrio de las personas ¿Cómo lo cuidan desde Ebola?
0: A ver, nosotros estamos trabajando siempre Y desde, desde la pandemia eh, con, con mucha integración e interacción eh, En un entorno híbrido eh, o, o prácticamente remoto en muchos casos Lo que se pierde más No es la productividad La productividad ya se probó que funciona Que podemos trabajar desde casa Y eso no impacta nuestro output sí impacta nuestra relación con los compañeros. El, el café eh, y la charla de cuando volvías, eh, el cruzarte en un ascensora, en una escalera, en el, en, el, en el pasillo, eso generaba interacciones, generaba comunicación, generaba sentimiento de equipo, generaba pertenencia, eso no se da naturalmente a través de Zoom. Eh, no podemos pretender que lo maneje cada manager de equipo cuando tiene un montón de delivery que dar, eso lo tenemos que apoyar desde Echar y tenemos que forzarlo si, en el buen sentido. digamos Tenemos que generar la herramienta, tenemos que generar el lugar y tenemos que fomentar esa interacción en el equipo, que es lo que genera el bienestar, lo que hace lo que tan bien en las empresas, lo que genera la cultura, lo que termina llevando a decir, bueno, guala es porque por, por la gente que lo forma. Si la gente está aislada, perdemos la compañía.
1: Y siguiendo con el bienestar y linkándolo con los beneficios, digo, deben tener un montón de beneficios, pero si tuvieras que decirme cuáles son los más valorados o el más valorado de Wallah, ¿cuál podrías mencionarme?
0: Ah, a ver, te voy a dar un poquito vuelta a la pregunta. Eh, la gente de lo que más valora de Wallah y, y lo que nos diferencia un poco de, de otras compañías, no necesariamente mejores, pero, pero sí diferentes, tiene que ver con los valores de la compañía. O sea, el, el, el que iguala trabaje en... Eh, inclusión financiera, en el que trabaje con un, con un objetivo que va más allá del de hacer dinero, creo que es de los. Sí, sí, seguramente está en el top 3 de lo que de por lo que la gente nos elige tanto para, para sumarse como para quedarse en la compañía. Eh, además de eso, eh, creo que nosotros hicimos un buen trabajo en implementar un, un sistema de beneficios flexibles a través de. Eh, de nuestro producto, nosotros tenemos la ventaja de tener un, un medio de pago que nos permite decir, bueno, en lugar de darte vouchers, te, te doy un cashback en, en, en la tarjeta OALA voilà, cuando consumís ciertas cosas, eh, y la gente tiene la posibilidad de ir a nuestra herramienta de, de administración de Recursos Humanos y elegir sobre qué beneficios quiere esos cashbacks. Entonces, eh, en un, de vuelta, en un entorno distribuido en el cual ya no es el gimnasio que queda cerca de la oficina lo que vas a contratar, sino cada uno va a contratar el que el que le quede más cerca. En lugar de ir a Megatron o Sport Club o el que sea, decir, bueno, te pago el 50% de la membresía de mi, de mi equipo, cada uno va a su gimnasio y le devolvemos ese 50% siempre y cuando pague con gola.
1: Y hoy en día, siguiendo con, con esto ¿Sí? que estás contando, estamos como en una guerra del talento ¿Sí? donde todas las empresas están perdiendo mucho a nivel porcentaje y tengo que salir a buscar. Y en eso es fundamental la marca empleadora, ¿no? Y te quería preguntar en Walla ¿cómo trabaja en la marca empleadora?
0: En el concepto de Wallah es siempre ser uno hacia adentro y hacia afuera. Somos la misma empresa que busca un usuario que la empresa que busca un colaborador. Entonces, nos trabajamos mucho en que sea lo mismo que mostramos eh, para un lado y para el otro. Entonces, simplemente lo que hacemos es que la gente, a través de nuestras redes sociales, vea, que lo que fomentamos internamente es la misma horizontalidad y transparencia que mostramos a través de nuestro producto.
1: Hablaste de liderazgo en una de tus respuestas y hoy, para mí, es sin duda fundamental en las organizaciones, ya sea como canal de comunicación o como desarrollo de personas, aprendizaje y gestión de equipos. ¿Qué cualidades tiene que tener hoy una persona para ser líder dentro de Ovala?
0: Te dije que iba a volver un poco a esto. La flexibilidad es clave. Eh, no, digamos, así como es necesario en el equipo de, de People para, para adaptarse al negocio, es necesario en cada uno de los líderes para darnos cuenta de que las cosas no eran lo mismo ayer que hoy, eh, que no tenemos el mismo mercado ayer que hoy, hubo cambios en los mercados financieros y somos una fintech y, y eso nos impacta y que a lo mejor el plan que hicimos para el 2022 en marzo o abril ya nos servía y teníamos que cambiarlo. Eh, si, es, si, si, si un líder es muy estructurado y se aferra a lo que, a lo que venía haciendo, eh, no funciona, creo que no funciona en casi cualquier empresa, pero en una fintech, en una startup en, en, en Argentina, eh, funciona menos. Eh, estamos en un entorno de trabajo y de aprendizaje muy complejo y eso requiere que nos adaptemos muy fuerte.
1: Bueno, Diego, y una de mis preguntas favoritas para poder nutrirnos y nosotros también seguir aprendiendo, te quería preguntar por... Lecturas. ¿Qué libro nos podrías recomendar a nosotros, a toda la audiencia de Mundo char para poder leer y seguir aprendiendo?
0: Siguiendo sí, un poco el, el concepto de, de mundo complejo, eh, leí hace un par de veranos, eh, recomendado por Bill Gates. En, en su, él siempre recomienda libros para, para temporadas. Un libro que se llama Range, eh, se tradujo a amplitud en Argentina, es de un, de un biólogo, un doctor en biología que se llama David Epstein. Él, él es el que habla de entornos de aprendizaje complejos y entornos de aprendizaje sencillo. Eh, range habla puntualmente de cuánta ventaja trae el tener mucha amplitud en, en, en conocimientos y en, y, en, y en aptitudes y en intereses versus eh, un especialista.
1: Bueno Diego, muchas gracias, anotamos todo el libro sobre todo además si lo recomiendo Bill Gates hay que, hay que leerlo, Totalmente. espero que lo hayas pasado bien Sí, muchas gracias Y gracias a todos y todas que nos están viendo este fue un nuevo capítulo de Mundo y Char nos vemos en el próximo, pueden suscribirse al canal si les gustó, hasta luego
0: Esto fue Mundo y Char Seguinos en Spotify y en Youtube